1: You
0: really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: Bien, 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 ya estamos aquí. Hola, compañeros, ¿cómo están? Horacio Franco, ¿qué traes por ahí? ¿Qué es? que se me pose en la
0: mano ya, ya, ya es una ya, 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 ya. mariposita que se me pose en la mano, la mariposa pose sí, no, no, me, que se no. me pose en la mano y me
2: dice
0: qué hacer que tenía que estar en la mesa del más allá hablando muy bien de todos los precandidatos
1: ah, oye, ya cuando se posa una mariposa, quiere ah, decir que va a ser enorme. candidato a algo, ¿no? yo no, yo, 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 yo soy candidato a hablar y a tocar
0: la flauta, nada más así que no me pongan, ya, que no me, me no digan nada más las mariposas porque ya, okay. además, ma, mariposa siempre ha sido, como decía la canción de los gays una canción viene de discriminación, ¿se acuerdan? ay, sí. mariposa tienes una mirada de lo más delicada y misteriosa, así que yo soy mariposa, mira, mira mira, hombre, esa era de los 70's, qué canciones de veras, y sí, era sí. normalmente aceptado, eh increíble, pues sí Increíble. Como el
2: árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, Simón. Oigan, pero ¿se dan cuenta de que Fernando se peinó? Eh, se es si cortó el pelo, no se, se cortó el cabello. Se cortó sus trenzas y se peinó. Rivera, ¿Qué te pasó? No, se
3: equivocaron en el súper, soy Poncho ah, sí. Gutiérrez, no me ven Ay, medio. Poncho mamé. Gutiérrez. Ah, <ríe> <ríe> No, te falta el... No, solo, solo me, este, me sacaron punta, este, ya ves, por, por respeto al público. Pero no, no me peino, ya nomás sí se me hace. Yo fíjate que lo, lo torcida de mi alma, este, Julio, Ana, Horacio, que ahorita que vi a Horacio con su mariposa, pensé que era Pazuzu, el dios, eh, el dios este mal, maldito que sale en la película del exorcista, pero eso ya, ya es mi alma oscura que ve, ve demonios donde
1: hay mariposas. Eso, muy bien. Horacio Franco, ¿y cómo va el vuelo de las mariposas en las precandidaturas de Morena en la Ciudad de México? ¿Cómo las vas viendo?
0: Muy interesante, muy interesante. Eh, ayer, han estado oyendo la entrevista que le hicieron los periodistas a, a García Hartwich, eh, un tipo bastante, con un trato bastante afable. Eh, cuando, cuando dices un policía, bueno, es un policía que, que realmente no habla como policía, tiene, tiene bastante sensibilidad social, parece ¿eh? ser, ¿no? Eh, obviamente todos los cuestionamientos que le hicieron Sobre Ayotzinapa, etcétera, etcétera Pues le sacó la, la vuelta bastante bien eh, Hicieron una cosa muy interesante Y ahorita acabo de ver una entrevista a Hugo lópez Gatel También, un hombre verdaderamente Inteligentísimo, brillante, lumbrera Una entrevista que te, te están criticando Mucho en el chat, pero yo creo que fue una entrevista Muy dialéctica O sea, tú le, le planteabas Cosas así hacían que hacer una entrevista a, a, a un político o a cualquier líder social que quiere un puesto, una candidatura o que pues aspira a algo es precisamente ver sus puntos débiles, sus puntos fuertes, tratar de probarlo, tratar de probar, no de sacarle la sangre de las uñas a la mala ¿no? como, como atacarlo, pero yo creo que hiciste muy bien en preguntarle cosas que en un momento dado, pues sí son, deben ser obvias, y las, él las obvió de una manera más bien, las hizo bas, lo los, los sacó bastante bien o sea, hizo muy buenas faenas eh, en el lenguaje eh, demostrando que es una persona enormemente inteligente, yo no dudo ni de las capacidades de él, ni de las necesidades para, para eh, ser jefe de la policía no eh, obviamente por algo lo escogieron y por algo es un trabajo tal como lo hizo Luego, Clara Brugada, obviamente, pues tiene un historial mucho más social, mucho más cultural, mucho más ejecutivo en el gobierno de una delegación o de una alcaldía como es Iztapalapa, donde finalmente los, lo hizo de una manera magistral, con, con los periodos en los que estuvo ahí, eh, elevó la calidad de vida de todos los ciudadanos, y las encuestas la encuesta que hicieron se le ocurrió a Alejandro Paz Varela ayer, hacer una, una encuesta, o sea, ya en medio, medio programa, ¿eh? después leí los resultados de la encuesta, y sí, obviamente, un sesenta y tantos por ciento del público, que fueron hasta donde yo sé como cuatro mil votos, ¿no? estuvo, estuvo, estuvo un sesenta y tantos por ciento a favor de, de Clara, en, en verdad. Y, y, y en segundo lugar, Hugo, que todavía ni tan siquiera anunciaba porque era un caso hipotético, y en tercer lugar, eh, eh, García Jaro. Entonces, bueno, ojalá que se haga una encuesta, ojalá que, qué bueno que Hugo habló con ellos dos hoy, que como te lo dijo, qué bueno que haya concordancia, qué bueno que no haya una competencia sucia, y que no empiecen a, ojalá que no empiecen a hacer divisiones entre ellos.
1: Bien, gracias Horacio. Eh, Ana Francis, ¿qué opinas de las cartas que ya, ya están sobre la mesa buscando la candidatura al gobierno de la Ciudad de México? El doctor López Gatel, que hoy se ha anunciado abiertamente ya, Clara Brugada y García Harfuch. ¿Cómo vas viendo todo, Ana Francis?
2: Híjole, pues me parece que, la verdad, la verdad me parece que son cuadros de lujo, que más bien hay que definir la gente de la ciudad que quiere, pues, ¿no? Es decir, de las cosas que ofrecen las tres personas, qué es lo que más necesita la ciudad y eso me llama mucho la atención. Cuando salieron solamente Clara y Omar y este, muchas eh, estadísticas mostraban a Omar muy arriba y no sé qué, y estos comentarios de por qué la gente quiere un policía y tal, y no sé qué. Y entonces, de pronto, en una conversación en donde alguien decía, es que la gente en la Ciudad eh, de México es muy clasista y es muy racista, y entonces, por eso prefieren a Omar por sobre Clara, porque Clara es de Iztapalapa y es morena y es ¿no? su pelo chino y no sé qué. Entonces, como que yo dije, a ver, pon tú, que asumimos esa postura, pero sería tanto como, como cuando escuchamos a la oposición decir es que la bola de nacos prietos votaron por Andrés Manuel y no saben lo que le conviene a México, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y entonces yo digo, pues, hay que confiar en la gente de la Ciudad de México y ver qué elige y qué se necesita. Ha sido muy interesante ver las entrevistas de Omar García pues la de los periodistas de ayer me parece que fue súper aclaradora de muchas cosas. Con Omar yo he tenido una experiencia impecable de diputada a secretario de Seguridad. Todas las gestiones que yo le solicité, que fueron desde cosas bastante peleagudas que había que manejar con mucho cuidado hasta este, mochense con la orquesta de la policía para un bailongo acá en territorio, fueron atendidas con toda la eficiencia y amabilidad del mundo. Y las acciones hablan mucho más que muchas cosas. Todo lo que se ha hecho adentro de la policía sobre igualdad de género, que ha estado a cargo de Marcela Figueroa, con el respaldo de Omar, ha sido brutal. Marcela lo que pasa es que es calladita y no lo cacarea pero ella es una líder y una eh, persona muy capaz para todo lo que está haciendo que tiene que ver con la seguridad y la igualdad de género, eh, y que todo el tiempo, si tú le preguntas, ella, ella todo el tiempo ha dicho, tengo todo el respaldo de mi jefe, está increíble, no sé, qué, no sé qué, no sé qué, lo mismo lo que tiene que ver con diversidad sexual, etcétera, en esas cosas, yo solamente tuve buen trato, eh, y solamente tuve, he tenido amabilidad y afabilidad, con Hugo López-Gatelli un poco lo mismo, a él lo conozco ya personalmente en, a últimas fechas por lo del Proyecto de Nación, y un día lo pesqué y le dije, necesito tu ayuda porque no me, pe no me pelan en el IMSS para ayudar a unas personas que necesitan esto y esto. Y todas las gestiones que le mandé han ido saliendo y saliendo y saliendo y saliendo. Es decir, también, eh, y ya en el convivio del Proyecto de Nación, la verdad es que es un tipo brillante. O sea, si era de esos de, por favor, que hable Hugo para escucharlo y cómo ve esto y cómo ve el otro y tal, es un tipo brillante. Y mi corazón está con Clara, porque me parece que Clara Brugada es una de esas personajes de la política que se ven cada 30 o 40 años en el escenario, pues que tiene un poco de todo. Lo que ha hecho en Iztapalapa es impresionante. Me parece, el, 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 cuando fue a presentar, a rendir informe a comparecencia el año pasado en el Congreso de la Ciudad, híjole, se reventó un informe, no de Iztapalapa, de toda la ciudad, de muchísima altura. A ver si un ratito les mando el link de esa comparecencia de Clara Brugada el año pasado en el Congreso de la Ciudad de México, porque re, para responderle unas babosadas que le estaban preguntando los panistas, les dio un panorama de la ciudad de números, datos, no sé qué, así está acá, así está allá, estos son los tamaños de las alcaldías, estos son los problemas, estas son las broncas de Iztapalapa, y no se comparan con estas broncas de Benito Juárez o de Miguel Hidalgo, no sé qué, no sé qué, y les dio una arrastrada sí estuvo muy impresionante pues de cómo conoce la ciudad, de cómo conoce de cómo sabe gobernar entonces me parece que es un gran proceso Julio y que pues vamos, a, o sea le estamos apostando desde Morena a que la encuesta manda, entonces pues vamos a ver qué, qué dice la gente y nos va a costar mucho trabajo respetar la decisión de la gente eh, si no gana quien queremos ¿no? Ana, eh, las encuestas sí, perdón Vamos a ver qué piensa la gente, qué es lo que más se necesita en la ciudad. Lo que sí ¿Ah? estoy segura de que no se necesita es a la derecha.
1: Y dentro de estos personajes que hoy están, ¿quién está más a la derecha?
2: Yo pienso que Omar está más a la derecha de alguna manera, ¿no? Que él mismo se manifiesta como estoy aprendiendo de la izquierda, ¿no? He ido aprendiendo estas cosas. Eh, en ese sentido, pues tendremos que irlo conociendo más en estas entrevistas, es decir yo he conocido sus acciones como funcionario pero nunca lo habíamos escuchado hablar de qué piensa, de qué esto, etcétera de hecho hace ratito le mandé un mensaje de qué bueno que te estamos escuchando hablar porque necesitamos saber quién eres, no lo sabemos pues, ¿eh?
1: pero saber a estas alturas apenas ahorita saber a quién se está abriendo la puerta para poder ser jefe de gobierno de la Ciudad de México pues, sus antecedentes no sirven lo de Ayotzinapa, que por más, digo, desde mi punto de vista, por más que él diga que no estuvo físicamente esa noche ahí, él era el, el jefe de la Policía Federal durante semanas, meses y años anteriores en los que se incubó lo que luego habría de explotar una noche y luego regresó a Iguala para estar en una junta de autoridades donde se empezó a construir la verdad histórica y hasta hoy no ha dicho nada relevante de lo que pudo haber conocido de ese entramado
2: yo creo que deberías entrevistarlo, Julio
1: no, bueno, pues sí lo buscamos, lo buscamos no se deja siempre, siempre buscamos a todos Este, hoy afortunadamente el doctor lópez Gatel estuvo sí, con nosotros
2: y bueno. porque nos hace falta que le pregunten eso y que lo explique, es decir yo vi lo de los periodistas de ayer y le creí todo pues, ¿no? genera confianza Bien. hablas con él y genera confianza entonces, pues, hay que ver lo cierto, sí es cierto que lo conocemos poco
1: Fernando Rivera Calderón, ¿cómo va usted viendo el escenario eh, chilango rumbo a la candidatura de Morena al relevo gubernamental? Fernando. Pues, fíjate
3: que lo, lo veo también un poco en el sentido de Ana. Creo que es insólito. Escuchaba justo lo que, lo que ha dicho eh, tanto Omar como, como Hugo, como Clara de, de los adversarios o, bueno, de sus compañeros, porque ni siquiera... Eh, lo, lo tratan como, como un tema de adversarios y me parece pues que, que manejan un, un nivel de política que a mí me, me sorprende, ¿no? Porque pues de, después de ver este, los, los trancazos en, en la Cámara de Diputados, pues uno agradece que entre compañeros de partido por lo menos haya, haya eh, pues estas diferencias y este... Eh, este sentido de, de grupo, antes de, de, de tomar en cuenta lo estrictamente personal o individual. Eh, veo que Hugo lópez Gatel pues es, eh, en esta triada, viene siendo como el técnico, ¿no? O el teórico, creo que ha sido un funcionario este, ejemplar, que le ha tocado lidiar con, quizás con el, el, la situación más grave, compleja y... y de, de los últimos décadas y, y en términos globales, ¿no? Y creo que lo, lo, lo hizo de una manera eh, que sé que es muy polémico, ¿no? Porque, pero yo creo que lo hizo de la mejor manera posible. Y si bien muchas personas lo ven como corresponsable de miles de muertes y algunos hasta le llaman el doctor muerte o le ponen adjetivos ter tremendos, yo creo que más bien fue responsable junto con el, el gran equipo casi heroico de la Secretaría de Salud o heroico de la Secretaría de Salud de, de ese tiempo, eh, que lograron ser responsables de que no hubiera cientos de miles de muertes más, ¿no? Eh, con las políticas implementadas. Pero bueno, sé que ese punto es polémico, eh, me parece que es un gran funcionario y que enriquece, pues, el debate rumbo a la, a la elección del candidato a la Ciudad de México. Este, a Omar García Bajar Fus, aunque... Pues mucho, bueno, tú acabas de dar este, la descripción de, de, del currículum negro que tiene. Eh, yo no lo veo muy preocupado de encarar esos cuestionamientos. Al parecer, si no lo ha pasado nada, yo no sé si la teoría es que alguien lo, lo protegiera en el caso de que estuviera implicado realmente. Él dice que no, y, y yo creo que se está metiendo a, una, a un ejercicio de exposición pública, eh, mi querido Julio, al que no sobreviviría eh, si tuviera realmente una implicación eh, pues que lo vincule directamente con, con el tema de Ayotzinapa y más a unos días del aniversario y se está postulando. Entonces, bueno, yo creo que ahí va a estar interesante ver cómo confronta ese tema y pues las pruebas que salgan en este camino. Ahora, no lo veo tan policía, lo veo muy político, me sorprende, o sea, policía el negro durazo, ¿no? Este, el, el fiscal de, de Morelos, eh, en este caso veo un tipo con una, este, finura política que, que, pues no, no es así como, porque además siento que el tema de llamarle policía, pues tiene un, un, una, un sentido muy despectivo sobre los policías, y bueno, tenemos un estereotipo de un policía corrupto, mordelón chafa, pero este también creo que hay policías que se la juegan todos los días y que también son parte de ese México, pues, desigual y que, y que han vivido durante muchos años, pues, sin recursos, con bajos salarios, etcétera. Clara, ahí yo, la diferencia que veo entre el técnico y el rudo, pues, es que ella sí es, la, es como una tlatoani, este, es la tlatoani de Iztapalapa, o sea, sí tiene una una investidura que no se la da ni la alcurnia, ni el apellido, ni su origen económico, eh, es, es una verdadera líder eh, popular y basta verla caminar por su barrio, más allá de su equipo y de la gente que pues, siempre este, está muy de su lado, es un personaje reconocido y, y querido, Me, y vaya que atreverse a decir que un político puede ser querido en, en su barrio, pues es algo que en México se puede decir muy poco, al contrario, uno se encuentra a ciertos funcionarios en la calle y, yo, y este, pues les recuerdo otras cosas, eh, pero pues sí veo a Clara con una investidura de, de gobernante de, de una ciudad, pues que es brava, que es bronca, que es difícil, no se diga Iztapalapa, que es como una, un reino, o, lo, lo fue, ¿no? Otro, otro, otro imperio dentro de este territorio, así que yo también siento más afinidad hacia ese tipo de gobernante para esta ciudad, ese tipo de futuro para esta ciudad. Una ciudad que vea mucho a los que a los que viven esa cruel desigualdad y que además conviven como vecinos con las zonas más exclusivas y más, este, más acá este, de, la, de la Ciudad de México.
1: Bien. Horacio Franco, eh, no sé si quieres abundar sobre este tema que estamos. Eh, eh, platicando o entramos a otro que de alguna manera lo ha comentado ya Fernando Rivera Calderón, que es el relacionado con Ayotzinapa. Estamos ya a unos días de que se cumplan nueve años de la tragedia de la noche de Iguala y hasta este momento persisten los señalamientos de los familiares de que no se ha entregado la información suficiente y que hay impunidad en eh, el ámbito militar. En la Secretaría de la Defensa Nacional están plantados los familiares afuera del campo militar número uno, que fue históricamente el lugar donde se ejercieron los peores actos de represión y donde se alojaba ilegalmente en medio de torturas y otro tipo de hechos a disidentes y a luchadores en el pasado. Ayotzinapa sigue presente. ¿Qué opinas de lo que se ha logrado hasta hoy y de lo que falta? Y si crees que persiste ese velo de impunidad hacia las fuerzas militares. Oración.
0: Por sus hechos, por sus actos, por Ay, su manera de haber
1: gobernado. No,
0: ¿Me quitan no. el micrófono? No, 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 sé. no, no. Me se oía quitando. como con eco.
1: Ah, ah, no, ya, qué raro, qué raro. Sí, ya, ya se oye bien. Ya eh, se oye el bien.
0: micrófono está puesto, bueno. Eh, creo que nada más, para resumir con los tres precandidatos a, a gobernar esta ciudad de México, pues por sus actos hay que juzgarlos, por sus hechos de gobernanza, por, por lo que hicieron de bien, que fue mucho, que, que es lo difícil también para, para, para sacar una conclusión, pero la que engloba más cuestiones, como dije yo, sociales, culturales, de, de obra pública, etcétera, etcétera, pues es claro, eso no, se lo, no lo pueden negar los otros dos aspirantes que me inspiraron mucho respeto, mucha cordura, mucha sensibilidad social, lo que ustedes quieran y manera nada más, eso. Digo, pero cada quien ha gobernado desde su trinchera con su especialidad, dijéramos, ¿no? Aunque, aunque la medicina sí es una cuestión social y muy, de mucha gobernanza también es medicina y es una cuestión muy específica. Bueno, ok. Eh, de lo de Yopsinapa, sí es muy lamentable lo que, lo, que, lo que está pasando ahorita, el plantón eh, de, de los papás que no están conformes. El, el hecho de que el lunes no vaya a estar el presidente en la reunión, también no me, no me, me, me parece que... Me parece que es una manera de, no de lavarse las manos, eh, o al, al contrario, o sea, si alguien quiere que se solucione, estoy seguro que es López Obrador porque lo prometió en campaña, porque ya van muchos años, porque ya pasó lo que dije, pasó, ha pasado todo lo de lo, lo que ha pasado, ¿no? Pese a que él diga y siga diciendo, ya, también sabemos que es cierto, o sea, lo que es cierto es cierto y, y, y que, que están tantas personas en la cárcel, que se ha hecho esto y lo demás allá pero no aparecen, muchachos, pero los padres no están conformes, pero sigue habiendo este conflicto y se sigue, sí, en un momento dado, aunque él sí. lo haya dicho, yo soy el comandante de las Fuerzas Armadas y como tal yo lo tengo que arreglar con ellos, sí, pero hay una cuestión que está el presidente en ese sentido y con una justa razón, no lo, no, con, una, con una razón de la cual a veces se entiende muy bien, pero en un momento así como Yotzinato, en una coyuntura tan frágil en un, en, en un evento tan dañino para la imagen de México, tan terrible para la justicia en México como es Ayotzinapa, evidentemente no se justifica de esa manera. no La cuestión con el ejército, y ahí sí tengo que ser, creo que, muy categórico, yo siempre lo he pensado así. Teniendo López Obrador al, al, al 95% o más de los medios comisionales de comunicación pero en contra, o sea, no, no, no críticos como eres tú o como es Ernesto Ledejo, no, críticos es ser una cosa, sí, pero, pero falsarios y totalmente en contra y querer tirarlo así de una manera ya categórica, pues sabemos que todos los, los otros medios, pues, ¿no? No estamos hablando de periodistas, estamos hablando de gente vendida, ¿no? Como de, 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 de las, de las cosas estas tremendas que hemos visto últimamente en, en los el, de en el programa de, de, de su, su
1: Pero bueno. El
0: punto de la prensa en contra por ciento, dijéramos así, brutamente ¿no? en peso bruto, de la población que no está informada o que está resentida o que está decepcionada o que no entiende, que no entiende, o lo que quieran como quieran y en su contra y, ya lo, y, y son odiadores además o sea, muchos de ellos son odiadores irracionales número dos, bueno, tiene a las fuerzas empresariales, aunque estén ganando mucho dinero y aunque los bancos estén ganando intereses, lo que ustedes también quieran y manden, pero mucha de esta gente y la más poderosa también, como Salinas Pliego, como este, Valle, no, no, el otro, este, el, de, el de las minas, este señor se me fue el nombre ahorita, pero bueno, to, to, todos estos, ¿no? El, el de los Oxos, el, 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 el de Monterrey, bueno, los, los tiene. En, con encono en su contra y odiándolo a muerte y deseando de veras que se largue que se, se, se refundirlo en el bote si lo pueden hacer tiene el poder judicial en su contra lo estamos viendo sí. día con día fehacientemente a ver un presidente que lo único que tiene lo único que tiene es el amor del pueblo, el apoyo popular, pues sí, pero de, de, de amor no no, no vives, de, o sea, tú puedes estar muy enamorado, pero si no hay comida, si no hay, si no hay eh, una cosa que te apoye financiera, económicamente, moralmente, lo que ustedes quieran, pues no, o, o sea, amor, amor se paga, sí, hay mucho amor del pueblo para ambos, sí, pero no hay un apoyo de justicia, de economía, o sea, de la, del poder económico y de la información, entonces, ustedes imagínense, yo siempre me he puesto a pensar mucho, que si Andrés Manuel se echa el ejército en contra, por muy, por mucho que sea, que sea eh, 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 Luis García Sandoval muy fiel y muy buen secretario de, de la defensa y que no haya habido no haya habido un dedazo por parte del presidente, como lo que quieran y manden, ¿no?, para haberlo escogido, etcétera. Híjole, o sea, tener al ejército ya en tu contra como presidente ya es demasiado, se vuelve de veras muy delicado, muy vulnerable la, go la gobernanza de este país. Yo creo que por eso también está Andrés Manuel, muy a su pesar, creo yo, y muy mordiéndose ¿sí o no, la verdad, déjenme decirlo de esa manera, diciendo, híjole, es que tengo que sacar yo la casa por, sí. por el ejército y da... da, da entonces, este, en Bien. ese sentido, el planteamiento de Diosinapa, Julio, creo que se vuelve muy vulnerable, muy explosivo, muy volátil, aunque no nos guste. Esto se debe haber hablado hace mucho y no se arregla precisamente por eso. No es que, le, no es que el ejército tenga, tenga el sartén por el mango Ojalá que en el siguiente sexenio con, cualquier, con la presidenta o presidente uh -huh. que se quede, el ejército tenga un mando civil. Ahí sería un poquito más... Sería tal vez más arriesgado, tal vez a tenoría más los riesgos de un golpe militar, pero ahorita no está sí. todo un paraboyos, yo
1: pienso así, no sé. Sí, bien, Horacio, gracias. Ana, eh, Horacio, alguien reporta por ahí, dice, a lo mejor se le están acabando la pila a los uh, audífonos de no. Horacio, no, ah bueno, ah, porque de llenos, repente llenos, llenos. algo se va, en cierto momento como que se va tantito tu voz. Pero bueno, voy a cambiar de red, ahora, a ver si... Okay, va, ahorita, voy, por voy. ejemplo. Sí. Bueno, Ana Francis Mor, ¿qué opinas sobre el tema de Ayotzinapa? Nueve años, protestas de los familiares, señalamiento de impunidad de las fuerzas militares. ¿Qué opinas, Ana Francis?
2: Yo estoy viendo, Julio, acuérdense que yo soy optimista, pero a ver, varias cosas. No es suficiente, ¿no? No, no le podemos pedir a los padres y madres de Ayotzinapa que estén conformes con los resultados, porque, porque no saben dónde están sus hijos. Y eso, eso es in, uh, impensable, pues, ¿no? Y eso lo tienen que saber. No pueden rendirse hasta que no lo sepan. Entonces, creo que si hacemos un comparativo con otras tragedias de represión que ha habido en otros sexenios, etc., pues sí, la respuesta de este gobierno es mucho muy superior. Hay mucha gente en la cárcel, etc., pero pero las comparaciones no son importantes si tus hijos no aparecen y si no sabes qué pasó y si no tienes la certeza. Entonces, tienen razón. Ahora, a mí me parece muy interesante que estén justamente allá afuera en plantón, afuera del campo militar número uno, y me parece muy importante que el ejército aprenda a tener plantones afuera de sus instalaciones y que aprenda a dar la cara sin reprimir. Esa es una cosa muy exótica que no ha pasado, pues, ¿no? Eh, yo no tengo memoria, pero probablemente ustedes tengan memoria de otro tipo de plantones que haya tenido el ejército y que se hayan visto forzados justo a no reprimir. Pues, ¿no? Eh, y ese escenario me parece muy novedoso y me parece muy positivo. Ojalá pronto estemos logrando que el ejército hable, que hable de todo lo que hace, no solamente que reporten todo lo que está ayudando eh, para construir esto, lo otro, aquello, para cargar el tanque de gas, etcétera, etcétera, todo eso que también es el ejército. Pero ojalá que pronto hable eh, y que se acostumbre a hablar y que se acostumbre a decir sí, pasó esto en el 68, sí, pasó esto en el 71, sí, pasó esto en los 70s, 80s, etcétera, sí, pasó esto en Tlatlaya, sí, pasó esto en Ayotzinapa ojalá pronto lo veamos, por lo pronto me parece que el plantón de afuera, pues muy bien y más bien pues hay que llevarles comida y, y ayuda para que estén, ¿no?
1: Porque Ana Francis, la, el señalamiento principal de los padres de familia, los familiares no es solamente que no saben dónde quedaban los hijos, y sino solamente que no sepan lo que se ha hecho hasta hoy, sino que se ha topado con la barrera militar Así y que es. el propio presidente de la República ha permitido que esa barrera militar diga que ya entregó todo lo que tenía que informar y que no sea cierto.
2: Así es. Yo no sé, o sea, valoro un poco como Horacio, no estoy en los zapatos del presidente, no tengo la posibilidad de mirar otras cosas que tienen que ver con la gobernabilidad, que tienen que ver con la gobernanza, etc. Lo que sí sé es que me encantaría que el ejército dé la cara. Eso nos lo debe... Ya, ni qué decir lo que se lo, de, que se lo debe a los padres y madres de Ayotzinapa pero nos lo, nos lo debe a México entero, ¿sí? que dé la cara y que hable
1: Bien, eh, Fernando Rivera Calderón ¿qué opinas sobre este mismo tema? por favor Ay, Bueno, pues eh, creo que no podemos
3: decir que no ha pasado nada o que no sabemos nada en estos nueve años, creo que se, de hecho me da la impresión de que como sociedad quizás sabemos demasiado, aunque seguimos ignorando lo esencial que es donde están estos muchachos. Eh, pero pienso, por ejemplo, que el sentido de las protestas que estamos viendo hoy por parte de los familiares de, de los eh, normalistas de, de Ayotzinapa es muy distinta eh, a la protesta que se hacía en los tiempos de Murillo Caram, ¿no? Donde pues realmente... No se sabía nada y además se tenía que comprar un, pues una versión completamente este, infame, como lo fue la, la mal llamada verdad histórica, y que además los padres en ese momento tuvieron que vivir el acoso y los infundios y los ataques. Eh, ¿Cómo olvidar esa, esa columna de Carlos Marín diciéndole a los papás de, de estos muchachos que se disculparan con Murillo Karam? ¿no? Y, y ese, por citar uno de muchos textos que se hicieron, como eh, incitando a los padres a que ya se resignaran, a que dejar, a que se fueran a sus casas, a que ya no valía la pena, con una insensibilidad verdaderamente este, kilométrica. Eh, creo que mucho de lo que ha avanzado o, o ha logrado eh, el, el gobierno de, de López Obrador eh, es muy cercano a lo que ya habían logrado muchos periodistas eh, nacionales y extranjeros investigando el tema. Eh, en muchos casos el gobierno confirmó muchas tesis de algunos periodistas y bueno, en otros casos eh, pues amplió la información y bueno, pues como, como dice Ana, también hay que destacar las personas que están en la cárcel. Pero sí creo, y, y con eso termino el comentario, que, que me da la triste impresión de que en esta administración se ha topado con pared en ese tema y que sin duda ha sido el gobierno con mayor voluntad política para investigarlo, pero incluso este gobierno con esa voluntad y con un presidente que me parece sensible a, a esta tragedia, pues como que ya, ya no pasó más, no va a pasar más. Ya escuché al presidente decir pues que él confía en el ejército y que él sabe que han dicho todo y pues a muchos nos queda... La impresión de que no se ha dicho todo y de que se haya topado con ciertas puertas que no se quieren abrir. Lo vimos con encinas también cuando tuvo estas jaloneos y
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am.
2: But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com.
1: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
3: fuertes cuando presentó eh, hace tiempo su informe uh, con el último informe de energía, y Es decir, eh, me pregunto si quien, quien venga después mantendrá como el, el interés y la voluntad eh, de seguir, porque los papás, evidentemente, los padres, los familiares, las compañeras eh, y compañeros hijos de, de los normalistas, pues no van a, no van a dejar de, de exigir, no van a dejar de gritar, no van a dejar de protestar, o sea que, que ni lo sueñen los. los este, columnistas y periodistas que les molesta mucho eh, y les indigna que unos padres pregunten dónde dónde se encuentran los restos de sus hijos o dónde se encuentran sus hijos eh, pero bueno, pues eso es lo que me inquieta eso es lo que me entristece sentir que, que toda esta voluntad y que toda esta esperanza pues no ha llegado a puerto aún
1: eh, que quizás todavía falta mucho para ello bien, gracias eh, Horacio Franco hoy eh, inicia su recorrido, lo ha iniciado Marcelo Ebrard por Tlaxcala, leo algo de lo que está reportando en su portal Expansión en su área de política y el título dice no me voy a callar a cambio de unos cargos advierte Marcelo Ebrard. Aseguró que su impugnación no es ningún berrinche, aclaró que no busca ser diputado ni senador y que no va a esperar indefinidamente una respuesta de Morena a su impugnación. Dice que no se va a callar ante las irregularidades y malas prácticas que observó en el proceso interno de Morena a cambio de recibir algunos cargos. ¿Qué opinas, Horacio Franco? ¿Con, con hechos? ¿Con pruebas? ¿O oh nada más, o sea
0: no donde se quería ver arrinconado ¿por qué? porque él quería ser presidente, no quiere ningún otro cargo, ya, o sea pudo haber sido secretario de gobernación en el siguiente sexenio y tal vez, aunque dicen que no le alcanza la edad presidente dentro de seis años más, como quieran ustedes se manden, pero él se arrinconó ahí Yo, o sea, sea verdad o no sea verdad que hubo chanchullo fraude en las, en las elecciones internas, en, en las encuestas y no quiere transigir no quiere salir, no quiere diálogo no quiere, bueno, podrá querer diálogo, pero sigue sosteniendo su verdad eh, histórica porque ¿Su pues, verdad? Fue, fue, se, oh, está bien, o sea nadie dice que no tiene el derecho, nadie dice que no puede ser presidente, o sea si Marcelo hubiera quedado como presidente, o como presidencial hubiera sido un excelente candidato y hubiera hecho un papel muy bueno. Cada quien tiene su manera de ver la, la gobernanza, la manera de ejecutar sus proyectos, etcétera, etcétera. Pero bueno, en ese sentido, otra vez ya se ha dicho cuántas veces les gusta, cien sí, mil veces, todas las encuestas, todas, incluso la de él, pues demostraban lo que, lo, lo que demostró esto. O sea, si hubo, si hubo chanchullo o no hubo chanchullo que lo demuestre, pero... ¿cómo? Las encuestas estaban muy claras y ya no hay vuelta de hoja. Obviamente si quieren que se repita el proceso va a ser un engorro, va a ser una cosa también muy injusta para todos, ¿no? Y para, para el mismo partido Morena. Pero, no sé, no sé, yo cada vez lo veo más y más que fuera de Morena y ya en, 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 en verdad que es que lo lo visualizo, lo vislumbro como un candidato a un Movimiento Ciudadano, o donde lo quieran donde lo quieran, este, buenamente aceptar, o que su movimiento sea una decisión y dentro de seis años sea un partido político. No sé, a mí me duele mucho porque finalmente todos estábamos con él, o sea, el pueblo estaba con él, o sea, el pueblo estaba con Claudia, con él, con, con no todas las corchoratas, pero con la mayoría sí, y, y, y bueno, soñábamos, idealizábamos, al menos en mi caso personal, que eso fuera una contienda más amistosa, una contienda... Sí, que hubo que hubo fraude, sí, demuéstralo y demuéstralo ya con creces y fehacientemente. Pero no estés haciendo este tipo de, de actos, que lo único que hacen es, en cierto sentido, no vandalizar, pero sí, en un momento dado, dividir la opinión, sembrar la duda cuando finalmente no hay nada demostrado con papeles que esto se hizo así, 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 con evidencias, ¿no? La única evidencia que tenemos más, que lo afecta más a él, es por ejemplo el, el, lo, lo que hicieron de, de decir que, que, que la policía no se había dejado de entrar cuando no era la policía de la Ciudad de México, era la policía bancaria e industrial que, que no, o sea, que bueno, ya, ya se, eso ya se mostró, bla, bla, bla. Se hizo lo que se hizo, se tuvo que hacer, o sea, que Marcelo tuvo, hizo, hizo lo que tenía según él que hacer, pero creo que es más, de en un momento más sabio reconocer como lo hizo Monreal, que ahora con sus Segúnez, por esta candidata que quiere meter en la Cautemo, que, que, este, que también podremos hablar de eso después, este, que no deja de ser un político de cepa la bola, de de, de gran cepa, de alta cepa y sepa la bola, que piensa que va a ser. Uh -huh. Pero Monreal es una personalidad muy diferente a Marcelo. Bueno, Marcelo sí. es más ambicioso cuando tus ambiciones te comen sí. a ti mismo por sobre los intereses de tu partido, pues ahora sí que ya... Ya te, ya, te, ya te arrinconaste claro, por no decirlo
1: de otra manera. Claro. Bien, Horacio, gracias. Eh, Ana Francis Moore, vi tu cara, tu sonrisa mientras yo estaba leyendo esa nota, yo muy serio y muy solemne. ¿Qué nos dice sobre ella, Ana Francis
2: Moore? Sí, te lo voy a así. No te entiendo, Berriche. Ah, ah, ah. No te la mía no, no es Berriche
1: esa es punto final ese es, es con eso está más que dicho todo por qué ana francis no le han contestado todavía de la comisión nacional de honestidad y justicia no le han dicho ni siquiera si reciben como procedente su impugnación si es un berrinchote
2: es un berrinchote julio toma un mes eso no sé cuánto toma el no o sea hay un tiempo determinado pues te lo van a contestar en tiempo y forma me parece que es un absoluto berrinche les invito a que vean la entrevista que... que bueno, vas a decir que al más a los periodistas que a ti, Julio, pero no. Está bien, está bien. Pero, al, al, al señor este de, de las eras, que estuvo muy buena, en donde justamente el señor encuestador explica de aquí para allá cómo estuvo todo el proceso, cómo jugaron a la mala, cómo jugaron a salirse para reventar el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Y con todo el respeto que le tengo sobre todo a las mujeres que están ahí alrededor y que les reconozco toda su trayectoria y todo el agradecimiento por el feminismo, etcétera son trampas son trampas pues no ya, ya fue, déjalo ir hermano perdimos un espléndido presidente del senado, lástima Está, hubiera estado padre hubiera estado padre apostar a la unidad ya nomás ya no sé si rezarle a sandante Delgado o qué ¿Cómo dice mi mujer? Dice eh, que Dios le conceda un camino tan feliz, así, para que no regrese.
1: Oye, Ana Francis, dijo también hoy Marcelo Ebrar: dijo que no nos hablen de unidad a toda costa porque es lo que se usaba, perdón que lo diga, en el PRI antiguo. La unidad y la disciplina están por encima de las convicciones, decían. Claro que es importante mantener la unidad si no quisiéramos mantener, si no, no quisiéramos mantener la unidad, no estaríamos esperando la respuesta de Morena. ¿Cómo ves, Ana Francis?
2: No, la unidad nunca va antes de las convicciones, nada va antes de las convicciones. Primero van las convicciones, pero la lealtad a un proyecto es junto con las convicciones. Entonces, sobre todo, a <coughs> ver, o sea, es como elige tus batallas, hermano. Si vas por acá, ¿qué puede pasar? Si vas por acá, ¿qué puede pasar? Si vas por acá, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo que uno hace con sus hijos y hijas? Les dice, a ver, ¿qué estás haciendo con estas tres opciones? ¿Qué camino vas a seguir? Pues, ¿no? Si quieres llegar a la fiesta a la que me estás pidiendo permiso, ¿tú qué crees que mentando a la madre lo vas a lograr? Pues no, eso, justo, no lo vas a lograr. Entonces,
1: berrinche, berrinchote, berrinche, con berrinche,
2: berrinche, ¿qué crees que vas a lograr? Pues, bueno,
1: a de, de hecho,
3: Julio, ya, ya estamos pensando cambiarle el nombre, ahora va a ser Marcelo Neymar, porque se tira solo, es como el futbolista ese. ...se venía tirando desde hace mucho tiempo... ...y ¡oh, auxilio, me pegaron! Me... Está, está, está rudo eso... ...a mí me recuerda mucho... Un, ...un dibujo que hacía... ...este gran artista Escher... ...que seguro recuerdan que son... ...una mano que se está dibujando a sí misma... no ...y en el caso de Brad... ...parece que la mano con la que... ...dibujó al perfil del funcionario estrella... ...que podía conseguir vacunas... ...en el peor momento... ...y negociar con Donald Trump... Se está con la otra mano tiene una gomita y se está borrando lo que él construyó es la era estrategia buena, política sí, sí, buenísimo. Sí.
2: lo amábamos con las vacunas lo, ama, lo amábamos el secretario de este cómo se llama de relaciones exteriores lo amábamos
3: entonces empieza a ser como este personaje de, eh, de Woody Allen de cómo sí. se llamaba la película de constructing Harry que Ajá. se va poniendo borroso se va se va ¿Sí? este desdibujando literalmente, y, y bueno, en la película de Woody Allen el personaje estaba preocupado, aquí yo veo a Ebrard como en su mundo de Ebrard pensando que está encabezando un movimiento, yo creo que él se ha de ver como Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas este, cuando se salieron del PRI eh. y en realidad, en realidad yo creo que está haciendo el ridículo, o sea, con todo respeto a la gente valiosa que tiene a su alrededor y a la inteligencia y a la trayectoria de Marcelo. No está pasando eso que él cree que está pasando en su cabeza. No está pasando en el país, no está pasando en Morena. Yo creo que tendría que... No
2: acompañándolo.
3: Que se vaya un oh, exacto, un temazcal, que Estoy... va a ser bien, que grite, que se desahogue, que se desfogue, que salga a, ba uh -huh. a bajarle tres rayitas. Pero a ver,
0: ¿ustedes creen que sean asesores o la gente que está alrededor de él un autoengaño o deberás pasar sobre tus principios, como dice Ana Francis, pasar por sobre encima de tu ideología y ya no saber quién eres. O sea, ¿qué es entonces? ¿O una, ¿Una suma de todo eso o qué? Porque no hay quien lo asesore ni quien le diga nada.
1: Bien, pues ahí están las preguntas. Horacio, hablando de desdibujamientos... Pues acuerdo, el fenómeno mediático de Xochitl Galvez ¡pum! cada vez más abajo, con unas frases que, bueno, este ya sabes, la de Sí, la pendejí con esta con esta parte de, de eh, la porción de su reporte o informe eh, que dio, pero bueno, ella misma dijo que no iba a tener en su gobierno ni rateros, ni cuevones, eh, ni pendejos, y bueno pues le dio flojera hacer todo el reporte, pues cayó en la categoría de huevonería. Eh, robó esa parte, bueno, queda ahí. Y luego reconoce que sí la pendejó, entonces ella misma se está cerrando el camino para ser futura funcionaria. Y Ya luego, se
2: renunció a sí misma. Ya se renunció a sí
1: misma, sí, ya, ya se echó para abajo. Y luego dice que la traen en jabón, que le quieren quitar todo, que le quieren quitar demoler su casa... Quieren negar no. que vendía gelatinas, quieren negar que es indígena y que ahora van a negar que es mujer, pero que ella les dice que tiene muchos huevos, muchos. Digo, repito lo que dijo la persona que quiere, que aspira a gobernar este país. ¿Cómo vas? Ni cómo viendo, ayudarle, ni ¿sí cómo ¿sí? ayudarle, Julio. Sí, sí, dije, bueno, ¿Qué haces ahí? Horacio, ¿cómo vas viendo el desempeño de la senadora hidalguense Xochil Cárdenas? Horacio, sigue, dicho, sigue, por... Sí, 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 este...
0: okay, a ver, híjole, a, a, ay, ya, ay, a ver, ya. Okay. A pesar de todo lo que ha dicho, de todo lo que ha hecho, no sé, no hay una, una un tronco principal para realmente señalarla aún más de que no ha renunciado a ser senadora, eso para mí se me hace lo más grave, eso es lo más grave, todas las corruptelas, que ha hecho todo la... la, la... Pero lo pero, pero más patético pues es la apología de lo que ella está haciendo, cómo lo está diciendo. Esa candidatura pues se rumora, se rumora que ya eh, pronto va a caer porque finalmente, al no tener ningún bastión fuerte en la derecha, no al demostrar que Krill es más gris que nada, más gris que la noche o que Beatriz Paredes, pues tampoco, por muy fuerte políticamente hablando, entre comillas que sea, ¿no?, que tampoco tiene el apoyo popular. Entonces, la candidatura de Xochitl fue un, un, un fuego fatuo, una, una, una un lanzamiento así, express que vieron que pues no se sostiene, no se está sosteniendo porque, o no tiene asesores tampoco, como Marcelo Ebrard, que le digan qué hacer y de qué manera. Y en un momento dado... A alguien que no tiene nada bueno que decir o nada productivo o no tiene ideología, pues le podrás le podrás hacer que hable como Peña Nieto. Pero la gente ya no se chupa el dedo, ya no nos chupamos el dedo. Pues no tienen candidato la derecha, no tienen y por mucho que, hable, que haya hablado con Claudio X. González, por mucho que salga diciendo que tiene huevos, que la, la izquierda la quiere tumbar, pues no va a pasar nada, no va a pasar nada. Ella no va a pasar, aunque sea la candidata, no va a tener la preferencia porque en las encuestas no ha subido, en un mes ha subido bien poquito y Claudia Sheinbaum sigue arriba, ¿no? Lo estamos viendo. O el Morena sigue arriba de cualquier forma. Entonces, es caso perdido. Nada más, la, la, de la mujer sabes que ella ni vale la pena hablar porque no tiene nada que ofrecer y alguien que no tiene nada que ofrecer, alguien que no tiene sustento en lo que dice, pues ya, o sea, simplemente ya no le pongan atención. Que le siga poniendo atención Televisa, que le siga poniendo atención Zuckerman, que digan que, 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 que la quieren atacar porque Morena tiene mucho miedo a López Obrador, se muere de miedo, no, no, hombre, o sea, es terrible. Pero más terrible de eso es, y ojalá que hablemos de eso, es lo que está pasando también con la cuestión del... del el Tribunal Electoral, también del IFE, lo que sacó y López Obrador, y los, del sistema de justicia. Eso sí es verdaderamente muy grave. Lo de Sochil es,
1: es muy anecdótico realmente. Bien, gracias Horacio. Ana Francis, pues ni modo, en la misma pregunta, ¿cómo ves ese comportamiento? Ayer entrevisté a Renata Turrent, eh, precisamente por estas acusaciones constantes de violencia de género. Y en cierto, ¿qué estás haciendo Fernando Rivera Calderón? ¿Qué estás comiendo? Comiéndome, amigo. Mi gelatina, Julio. ¿Gelatina de café o de qué? O de fresa.
2: De jerez. De jerez, de jerez. Que es la más rica, la verdad.
1: Ve nomás las uh, eh, elaboraciones ingeniosas que hace Ana Francis para seguir tomando jerez, pero en gelatinita.
2: Ahora, si te fijas, compró la gelatina. Claro, la se la va a haber
1: comprado a Xochitl. Son gelatinas Xochitl, lo sabemos. No, ¿qué <risa>
2: Bien, Fíjate, ha sido muy interesante, pues ves que la gente es bien ociosa, ¿no? Entonces, primero este proceso de, este, no, plagió tres frases, no, no fueron tres frases, fueron estos ocho párrafos, no, no fueron ocho párrafos, total que es el 22% de la tesis, ese fue el último tuit que vi de análisis, y este, y pues a ver, y más lo que se suma esta semana, es decir, si le siguen buscando, a ver si no le hallan, qué sé yo. Fíjate que yo también me titulé por experiencia en la UDG, no fue un proceso sencillo, fueron dos añitos de estar yendo, viniendo, etcétera, presentar exámenes, tomar algunas clases y tal, y luego hacer todo el proceso de titulación con una obra bien bonita que me quedó, Los Negros Pájaros de la Dios un Montaje, que hicimos bien bonito. Este Y no es un proceso sencillo, ¿no? Entonces está divertido ver cómo, pues, ¿qué hizo? Y está muy divertido. Luego vi otro hilo de tweets que la gente se empezó a preguntar, y entonces, ¿cómo fue secretaria de Estado? ¿Ustedes se acuerdan cuando los Headhunters y todo eso, y que es uno de los cien cerebros más importantes del mundo, ¿no? Y que ahora ya una se empieza a preguntar, a ver, en realidad, en realidad, ¿qué que no lo sabemos, Julio? O tú sí sabes, tú que sabes tantas cosas de esas. Mm, sí. Eh, cosas de esas. Eh, este, eh, eh, ¿Por qué llegó ahí? Más bien ahí sí te, pregu te pregunto yo a ti, Julio. ¿Tú sabes por qué rayos llegó ahí?
1: No lo sé, pero con mucha frecuencia ese tipo de nombramientos y reconocimientos se dan por gestiones de patrocinadores o impulsores políticos. No hablo específicamente de este, que no conozco los detalles, pero en otros pues, suelen comprarse las menciones honoríficas, las inclusiones... Te hablan y te dicen, a ver, Horacio Franco, fíjese que lo queremos postular a usted como el nuevo como bajo. Doctor Honoris Causa. Sí. Pero, sí. doctor Honoris Causa, pero cuesta tantos. Tiene que sí. inscribirse y cuesta tanto dinero. Y tiene que dar tanto dinero para la medalla que le vamos a mandar a hacer y cooperar con tanto dinero para a promoción en medios. Eso sí, sí. hasta a mí no, me han llegado ¿cómo la llega la viene viene? de periodista, imagínate. ¿pero este. ¿cómo ¿Sabes
3: es como cuando te, te invitan a poner tus manos en la plaza de las Estrellas de Plaza Galerías, Ajá. que tú vas porque te van a hacer tu homenaje artístico y al final llega un señor y te cobra la, la cosita sí, sí, para sí. poner tus manos.
1: Ana Francis, ¿qué querías decir? No, ¿qué
3: ¿Cómo
2: llegó al gabinete? O sea, cómo fue que el entramado de cosas para que llegara al gabinete. Eso me llama muchísimo la atención, pues porque sí, la sí. verdad es que la estamos conociendo y no manches, Julio.
1: Sí, o sea, pues llegó a venir de Fox
2: es que no
0: da una oración pero pero sabes cuál es cuál fue el, en esa época el headhunting de, de Vicente Fox fue que puso a gente allegada por ejemplo de Secretaría de Cultura puso a alguien que no tenía la menor experiencia más que como periodista que era sí, Saribergues que fue terrible sí terrible pero pero sabes cuál fue la calidad de la gente de, de gestión cultural que tuvo sí para como
2: pero Sari Bermúdez llegó porque era amiga de Mart Salmon, porque le escribió aquel libro de Pion, no, por eso, que... eso es lo mismo pero Xochitl Galvez, no sé qué relación tenga con Fox. pero Xochitl Galvez, nadie sabemos y sí sería interesante, sábelo, te dejo la inquietud Julio, así te coloco la inquietud sobre la mesa bueno. pero, eso interesante saber. pero me impresiona Julio que no, da, que no da una, y luego también me tiene súper entretenida, es de gran entretenimiento todas estas cuestiones que empiezan a decir de la van a bajar, porque pues no no levanta, pero ni con royal entonces la van a bajar, la van a bajar, pero entonces aquí van a poner a Beatriz Paredes y ya está calentando este, este señor de la Madrid, no sé qué, sí. ya están así de, <risa> ¿no? Todo eso me tiene muy entretenida. El personaje no da una, no da el ancho, no da para más. es
3: O sea, la verdad es que al paso que van, va a ganar Verástegui, la candidatura <risa> este, de la oposición. Le están haciendo eh, la chamba. Eh, eh,
1: <risa> imagínate. Pero mira, Fernando, cómo estamos aquí metidos en el análisis, la disquisición de las postulaciones de izquierda o de morena o de la 4T como queramos llamarlo y estamos metidos analizando y, y detallando lo que pensamos uh -huh. o creemos de ellos, pero del lado contrario no hay nada, pero nada. nada de nada, ¿quién ofrece una textura ideológica política o administrativa suficiente para centrarnos en él y decirle a ver, ¿usted qué hizo? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? No hay
2: uh -huh. nada Fíjate que el, primera, el primero de diciembre del año 2000 las reinas chulas, estrenamos un espectáculo que se llamó Los Ángeles de Chente. Pues por medio de una operación muy simpática, tres este, borrachitas de la calle nos inyectaban en el cuerpo de Vicente Fox, nos hacían chiquitas y nos inyectaban en el cuerpo de Vicente Fox para, en el cerebro de Vicente para darle un baño de pueblo. ¿No? Ese pues era ahí el...
1: retosaban porque estaba vacío.
2: Y entonces, claro, la primera escena era ¡No hay nada! Ah, ¡Nada!
1: Pues ahí está, y Foxochitl. Eh, Fernando Rivera, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Tú crees que nuestro futuro pasa por Verastegui o rezar el rosario en lugar de las mañaneras? de
2: Verastegui, Julio. Te pasas de Verastegui. Sí, a ver. pasas de Verastegui.
1: Fernando, Fernando, a ver, defiende tu hipótesis verastegiana, por favor. No, pues sin duda, yo creo
3: que las pifias, los errores recurrentes que están teniendo eh, la candidata del Frente Amplio, pues le, le está haciendo la tarea gratis al otro que está más loco todavía y que está eh, con, con ideas delirantes, es un, es un candidato quizás el más joven en edad y el más medieval de todos, eh, pero sí creo que empieza a haber demasiadas fisuras en, en la candidata disruptiva, ¿no? en el fenómeno político, eh, pues empiezo a ver demasiadas hendiduras, eh, y este tema que dice Ana me parece importante, Dos cosas, o sea, primero que ella siempre se escuda en que a ella la escogieron los Head Hunters, ¿no? Que son estas entidades como los este demogorgones o no sé, como unos, unos güeyes ahí que, que lo saben todo y que eligen a las personas adecuadas. Bueno, pues ahí la cajetearon durísimo y, y, y no sabemos quiénes son. O sea, la, lo padre de decir a mí me escogieron los Head Hunters es como decir, pues... Fíjate que a mí el Espíritu Santo me habló y entonces pues yo soy el elegido, ¿cómo ves? Porque los headhunters, que quién sabe quiénes sean. Y por otro, por otro lado, Xochitl Galvez con todo y esos headhunters fue parte de uno de los peores gobiernos en el último medio siglo de este país, o sea, el que Vicente Fox salga ahora a decirle en anuncios pagados, no sé si por el pan o por él mismo, a decirle a la gente que él lo hizo mejor, pues yo creo que es algo que ni Martita se lo cree, ¿no? O sea, es, es una verdadera este, atrocidad escucharlo decir eso o, o leerlo en Twitter, en X, o hacer... O sea, creo que tampoco es para presumir haber sido parte de uno de los gobiernos eh, menos funcionales, eh, más frustrantes en la historia reciente de este país, como fue el dichoso gobierno del cambio de Vicente Fox, así que tampoco es que pueda decir, Uta, yo fíjense que yo estuve con aquel, pues no, estuvo sí. con los con los peores, o sea, básicamente claro. con, con los peores funcionarios, bueno, los de Peña, Peña Nieto le, le compiten muy cañón sí, también, sí. y bueno, ya no, no no nos metamos con Calderón porque no vamos a acabar eh, nunca.
1: Así es, bien. Sí, no, eh, pero sí. Sí
2: dan ganas de hacer un general así de... Mm, o
1: sea,
2: no lo voy a hacer porque no soy bully, pero sí dan ganas.
1: Sí dan ganas. Horacio, nos quedan dos minutitos antes de despedir esta transmisión para el Canal 22. Postrecito, por favor, de dos minutos, Horacio.
0: Mi, mi postrecito era lo de la, lo del Tribunal Electoral del IFE, el INE, que, que le pone esta, estos candados de censura, a Andrés Manuel, para no hablar de política, para no... Eh, eh, dijéramos ensalzar o denostar a ningún, a ningún candidato o lo que sea, ¿no? Eh, están llegando a límites muy peligrosos no, no por lo que AMLO pueda o no decir, porque ya sabemos cómo piensa eh, y cada manera es en cierto sentido histórica en muchos sentidos para, para que AMLO revele todo lo que tiene que revelar diga y hable lo que tiene que decir cada vez con más cuidado pero es todo lo que está pasando con el sistema judicial la... la, la Uh, lo que Norma Piña expone a los visitantes de la ONU diciendo que sin el presupuesto que ellos pidieron Y por, para ello recomiendo aquí entre paréntesis, por favor vean la investigación que hicieron Que, hici, que hizo Daniela Barragán y que hicieron en, sin embargo No, no fue Daniela, fue Dulce que, que hizo esta investigación Mastíquensela con calma para que vean ¿En qué se gastaron el año pasado y para qué están pidiendo los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia este aumento? O sea, ¿por qué están pidiéndolo? O sea, un millón novecientos mil pesos en cubiertos, me parece, o sea, en cubertería. O sea, es que es que no te los acabas nunca en la vida ni con los cubiertos más caros. de Hicieron ellos ese estudio en el Palacio de Hierro, bla, 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 lo que quieran y manden. Bueno, todo uh -huh. eso hace que el pueblo sí. estemos cada vez más enojados más hartos, hasta de veras vomitivamente hartos del sistema judicial de este país en el cual no confiamos, el cual es para unos cuantos, ya estamos viendo a quién le, está, le están dando la libertad, etcétera etcétera, quién mandan a hacer la, la, el, el, el encarcelamiento en casa etcétera, cumplir su sentencia en la, en la casa, bla bla bla, lo que quieran y manden y es verdaderamente desesperante, es asfixiante, es total y absolutamente, estamos inermes e impotentes, y eso genera muchísimo más, pues, debo decirlo así, más odio del pueblo hacia todos sí. estos personajes, más encono ya, por claro. favor, o sea, véanse un poquito ustedes mismos, sean un poco más sensatos, ministros claro. de la corte, ¿para qué tanto dinero?, ¿para qué claro. quieren tanto dinero?,
1: bueno, hasta aquí llegamos con Canal 22. Gracias y seguimos adelante con Ana... Adiós, Canal 22. Hasta luego. Y seguimos con Ana Francis Mor postrecito para ir cerrando el programa. Ana Francis, por favor.
2: Pues, varios postrecito. El primero es, coincido con esto que dice Horacio del, del, del Poder Judicial y para muestra dos botoncitos, pues, ¿no? Eh, salió libre el fiscal de Morelos eso es muy grave, es muy grave es así de, y el encubridor de feminicidios vámonos, que salga libre a pintarle cremas a las mujeres de este país, a pintarle cremas segunda cosa la resolución con respecto a Ricardo Salinas en el caso de Citlali Hernández bueno, les invito a una manifestación a TV Azteca, afuera de TV Azteca ahorita, las citas a las cuatro y media, ojalá nos acompañen Um, y la tercera cosa, una recomendación de una obra que se llama Consentimiento, está en el Teatro Helénico, ya le quedan solamente esta semana y la próxima. Anoche fui, bueno, están las actuaciones, está Juan Manuel Bernal, está Marina de Tavira, está Daniela Schmidt, eh, otros compañeros ahí que están, está maravillosa la obra, pero es la narrativa justo, de cómo de cosas del poder judicial que luego no vemos, de cosas uh -huh. de vida de abogados y abogadas que luego no vemos, y el retrato es fantástico para este momento me parece una obra súper pertinente, así que les recomiendo muchísimo que vayan a verla al teatro uh -huh. y ya.
1: Muy bien Ana Francis gracias y el muy bien peinado y con corte de cabello muy resplandeciente don Fernando, eso, don Fernando Rivera Calderón postrecito ya para bajar la cortina de esta parte del programa, porque recuerden que siguen las recomendaciones de fin de semana Fernando
3: Pues yo nada más agregaría, se le olvidó a Ana Francis Juan Collado ¿no? En, en este papelón que está haciendo la Suprema Corte de Justicia y los diversos jueces eh, con esta Vocación inquebrantable de liberar delincuentes a toda costa, este ya nada más falta que liberen a Chucky, el muñeco diabólico que agarraron allá en Monclova, pero ya Juan Collado ya, el fiscal impresentable de Morelos ya, y este y los que le siguen. Pero lo importante ahí, Julio, es que no les quitemos el yoga ni las clases de baile a nuestros ministros. Para La que es la cubertería. Para que sigan llevándonos al, al baile a todos y, este, y frenando todas las iniciativas que hace eh, eh, la presidencia de la República. Me sorprendió mucho leer esta semana Pepe Woldenberg, justo con un texto muy, muy paranoico de, de cómo el poder presidencial ya autoritario no respeta nada. Y yo digo, ¿qué, qué cosa tan loca esta miopía política en la que uno puede ver el absolutismo presidencial. Y no ver el absolutismo impúdico que tienen los miembros de la Suprema Corte.
1: Claro, claro. Amén, <risa> amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Ana Francis, cuatro y media fuera de Televisión Azteca, estarán ahí en manifestación.
2: Muy sí, sí, bien. les invitamos.
1: Bueno, estaremos atentos a la información. Horacio, Ana Fernando, muchas gracias por esta ocasión y nos les vemos quiero. el próximo. Igual, hasta luego.